0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Coisas que estão felizes dessa manhã, digam amém. amém. Eu estou bastante feliz pelo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus irá fazer. E eu acredito que Deus quer nos levar nesse próximo nível, nessa nova estação sobre as nossas vidas. Sabe, o tema dessa mensagem, nessa manhã, é... Se andarmos na luz, abre a tua Bíblia aí em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, quantos achar de um amém? Diz o seguinte... Se porém andarmos à luz como Ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus... Seu Filho nos purifica... De todo pecado... Sabe... Andar na luz... É viver segundo a revelação... Da palavra de Deus... Se não tem revelação... Não tem transformação... Dica comigo... Se não tem revelação... Não tem transformação Então, o que é revelação? É você enxergar além dos seus olhos naturais E começar a enxergar com os seus olhos espirituais Está comigo? É você enxergar além dos seus olhos naturais Enxergar com os seus olhos espirituais É quando a ficha cai você Sabe aquele momento que a ficha cai? Quando os seus olhos estão abertos Isso acontece Quando você tem revelação e um dos momentos que mostra isso... É quando Jesus pergunta para os seus discípulos... Lembra aquela passagem... Quando Jesus pergunta para os seus discípulos... Dizendo o seguinte... Quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles começam a dizer... Olha, alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias o profeta. É interessante... Nós vemos... Nós vemos essa parte aqui, porque o engraçado é que as pessoas, elas tinham uma, uma opinião sobre Jesus. Diga comigo, opinião sobre Jesus. E opinião não é convicção. Está comigo? Opinião não é uma convicção. Opinião é uma opinião. Opinião não gera fé. Eles tinham opinião sobre Jesus, muitas vezes nós temos opinião sobre a igreja, muitas vezes nós temos opinião sobre as pessoas, muitas vezes nós temos opinião sobre o que é ser empresário, muitas vezes nós temos opinião, nós temos muita opinião, mas opinião não é convicção. Nós temos informação, mas nós não temos opinião. Então aquelas pessoas tinham uma opinião sobre Jesus... E sabe o que, que acontece muitas vezes? Nós andamos debaixo de uma opinião e não de uma revelação. Coisa que estão entendendo? Digo um amém? amém. Muitas vezes nós estamos andando debaixo de uma opinião. E quando você anda debaixo de uma opinião, você não desfruta. É isso que estava acontecendo naquela multidão. Aquela multidão estava seguindo Jesus, mas não estava desfrutando de quem realmente Jesus era. Porque eles estavam andando debaixo de uma opinião. E quantas vezes nós andamos debaixo de uma opinião? Quantos aqui já fizeram certas coisas... Debaixo de uma opinião e deram errado? Quantos aqui já fizeram? Levanta as mãos. Hã? Vai lá, investe nisso. Vai dar certo. Já viu isso? Aí você foi lá, nossa, foi lá investir. Mas o que é? Era? era? uma opinião. Porque você está andando debaixo de uma opinião. E o que nós precisamos é andar debaixo de uma revelação. Diga comigo, revelação. E naquele exato momento agora, Jesus começa a perguntar para os seus discípulos. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele levanta a mão e fala, você é filho, Cristo do Deus vivo. O interessante é que Jesus fala, Pedro não foi a carne, nem o sangue, mas foi o Pai que está nos céus que te revelou. Ele fala o seguinte, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e os pontos e, e as portas do inferno não poderão vencê-las, eu darei a vocês a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra, será ligado os céus, e o que você desligar na terra, será desligado os céus… Deixa eu falar algo para você. Quando você recebe uma revelação de Deus, a revelação de Deus é a definição correta pela perspectiva de Deus. Essa revelação, ela dá chaves, acessos para você entrar naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Está comigo? Ela dá chaves para você entrar naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então, quando você tem uma dúvida sobre algo, você tem que buscar uma revelação. Diga comigo, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho uma dúvida, eu preciso buscar uma revelação. Faz sentido? Porque Deus não quer que você ande em dúvida. E quantas vezes, quantas vezes nós estamos andando em dúvida? E Deus ele quer trazer clareza, diga comigo, clareza. Então, você precisa estar em busca de uma revelação. Você precisa se mover debaixo de uma revelação. Pedro teve uma revelação. Agora, por que Pedro teve uma revelação? Porque Pedro estava andando sobre a luz. Quem era a luz? A luz era Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus, Jesus era a luz. E o interessante é que João 8,12, Jesus fala, Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará em trevas, mas andará na luz. Porque a luz, ela traz vida. Agora, quando você anda sobre a luz, você começa a conhecer quem Deus é. Agora, como é o importante você conhecer quem Deus é? O importante de é você conhecer quem Deus é. Quando você conhece quem Deus é, você entende a sua identidade. Quando você entende a sua identidade, você começa a ter acesso ao reino dos céus. Quantos que querem ter acesso ao reino dos céus? Quantos que querem ter acesso a Deus? Diga amém. Você começa a ter acesso ao reino dos céus. Então qual é o sinal que você está andando na luz? É quando você tem uma revelação. Antes eu ouvia falar de Deus. Agora eu, eu o conheci. Antes eu ouvia falar de Deus. Agora eu tenho uma convicção. Eu tenho uma convicção de quem Deus é. Sabe, Eu me lembro de um tempo que eu, 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 eu nasci num lar cristão. E, e eu ia à igreja. Mas eu, eu, eu não tive a minha experiência com Deus. Eu via meus pais orando. Eu via, meus, eu, via, eu via sinais e maravilhas acontecendo. Transformação, cura. Mas eu realmente não tinha a minha experiência. Então eu me lembro que eu estava naquela crise de identidade, coisa que já tiveram uma crise de identidade. Você, será que realmente Deus existe? Só eu que já, já tive isso? Será que realmente Deus é real? Será que realmente Deus é isso tudo mesmo? Eu estava tendo uma crise de identidade. Eu me lembro que eu fui para a escola e eu fiz uma oração no, 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 indo para a escola, eu falei assim, Deus, se realmente o Senhor é real? Se o Senhor realmente é real, revela. Revela, revela para mim. Se realmente o Senhor é real, fala comigo. E eu fiz aquela oração, e eu esqueci dessa oração. E eu me lembro que eu estava nessa crise. Eu não sabia se realmente eu queria servir a Deus, ou não queria servir. Eu estava nessa crise, eu via sinais, maravilhas. Eu tinha uma opinião sobre Jesus, mas eu não tinha uma revelação. E eu me lembro que eu estava voltando na T63. E de repente, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Eu falei assim, eu sou real. Eu falei, cara, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Eu estou ficando doido Não é possível Estava voltando, eu sou real e ele começou a falar, Lucas, eu te amo Você é especial, eu falei assim, cara, não, não é possível Olha para você ver, minha, meus pensamentos Estão falando alto, quantos aqui já tiveram experiência? Não, meus pensamentos, a minha mente Está falando alto, e eu comecei a sentir Agora uma presença de Deus, e naquele exato momento Que eu começo a sentir a presença de Deus, eu começo Agora a sentar naquela calçada E Jesus começou a me No meu coração, e aquela presença, eu falei assim, cara, realmente Deus é real, eu comecei a chorar e algumas pessoas começaram a chegar perto de mim. Começaram a chegar perto de mim. Ei, você está bem? E alguma coisa aconteceu com você. Eu começava a chorar. Eu ouvia a, a voz das pessoas. E as pessoas, você está bem? E de repente, chega uma senhora que eu nunca vi na minha vida. Ela falou assim, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Porque o que esse menino está sentindo aqui nesse momento, é a presença de Deus. Deixa eu falar. Toda vez que Deus libera uma revelação sobre a tua vida... Essa revelação vem com uma confirmação. Está comigo? Porque opinião não gera fé. Opinião não move os céus. Mas revelação move os céus ao seu favor. Sabe por que muitas, muitas coisas não estão dando certo na tua vida? Porque você não está andando debaixo de uma revelação. Porque quando você anda debaixo de uma revelação, as coisas fluem, sim ou não? Quando você anda debaixo de uma revelação, você não precisa utilizar a força do teu braço para as coisas acontecerem, quando você anda debaixo de uma revelação, as coisas começam a fluir, Deus começa a te dar acessos, Deus começa a te dar conexões, Deus começa a te dar favores, porque você está debaixo de uma revelação… E os céus respondem quando você está debaixo da revelação dEle. Quantos que querem que os céus responde sobre a sua vida? Quantos que querem isso? Sabe, esse momento, o que eu quero propor aqui para você, nesse momento, é que Deus quer se revelar a você. Amém? Amém? Deus quer se revelar a você. Deus, Ele quer mudar a tua perspectiva de vida. Deus Ele quer mudar a sua mente. Porque para Moisés, Deus se revelou como eu sou o que sou. Para Abraão, Deus se revelou como Jeová, Jireh, Deus a provisão. Para os discípulos, Deus se revelou como Cristo, filho do Deus vivo. Agora, para algumas pessoas, Deus se revela como amor. Para as outras pessoas, Deus se revela como juiz, como justiça. Diga comigo, justiça. Porque, em Deus não há trevas. Coisa que estou entendendo a palavra de um amém? amém. Em Deus não há, não há trevas. Então, Ele começa a se revelar como juiz, como justiça. É interessante falar sobre isso. Porque, eu lembro também um momento, que nesse processo acaminhado com Jesus, eu tive um encontro com Deus. E algumas coisas agora começaram a mudar a minha vida. Começou a mudar o meu caráter. Começou a mudar as minhas condutas Começou a mudar as minhas atitudes Deus começou, sabe aquele momento que você vai caminhando com Jesus E algumas coisas vão mudando a tua vida, sim ou não? Coisa que tiveram uma mudança, digam amém. amém Coisa que ainda está no processo da mudança, digam amém. amém Amém por isso Então eu me lembro que Jesus começou a transformar coisas do meu coração E Deus me promoveu Qual foi a... O que Deus me promoveu? Deus me promoveu para ser liderança Líder de jovens e uma das coisas que eu aprendo é, se você quer acabar com a sua reputação, se você quer trabalhar no seu ego, se você quer trabalhar no seu orgulho, se você quer trabalhar nas suas emoções, lidere pessoas. Coisa que entendem que pessoas dão trabalho, digo um amém. amém. Mas fala para irmão, você não dá trabalho, você é um santo. Profetiza sobre a vida dele. Sim ou não? As pessoas que a gente está falando é do lado do lado de fora da igreja aqui, meu irmão. Existe uma unção. Existe um mover do Espírito Santo. Ninguém aqui fofoca da vida de ninguém. Amém? Coisa que acredito e digo amém. Ninguém fala mal de ninguém. Amém, gente? Ninguém compartilha no Instagram da vida do outro, amém? amém? Ninguém manda print? Comecei a liderar jovens. Meu Deus do céu. Eu nunca apanhei tanto na vida. Comecei a servir as pessoas. Comecei a falar de Jesus. Eu me lembro da minha primeira pregação. Eu peguei o um livro do Lucinho Loucos por Jesus eu li o livro pregando, eu li, pregando o livro, eu chorei, eu mesmo chorei, eu mesmo fiz apelo para mim mesmo, coisa que queria ser Jesus, eu mesmo aceitei Jesus, ninguém estava chorando na pregação, eu mesmo chorei, eu comecei a liderar pessoas, e sabe o que aconteceu naquele exato momento? Quando eu estava liderando por um tempo, Algumas pessoas Na verdade, algum jovem, um jovem começou a falar mal de mim. Começou a falar mentiras. Mentiras sobre mim. E sabe, o mais interessante disso porque ele começou a espalhar mentiras sobre os jovens, a igreja não era muito grande, era uma pequena igreja, é por isso que, né? Peço que a informação vem rápida, né? Pequena igreja. Era muito grande, e as pessoas começaram a falar, e de repente, eu vi que algumas pessoas começaram a duvidar do meu caráter. Eles começaram a duvidar, e eu comecei a tentar explicar para eles: assim, cara, isso aqui é tudo mentira. Isso aqui não tem nada a ver comigo mais. Olha para você ver. Eu comecei a, 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 a esclarecer. Olha, eu tentei convencer as pessoas. E eu comecei a ver que não estava dando certo o meu, meu argumento. E eu comecei a orar para Deus agora sobre justiça. Porque a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falha. Meu Deus, eu quero que o Senhor traga justiça sobre esse caso que eu estou vivendo. E por mais, por mais que eu estava orando, quanto mais eu orava sobre justiça, mais as pessoas me perseguiam. Quanto mais, olha para você ver, gente, louco, mas isso estava acontecendo dentro da igreja, é, dentro da igreja. Mas quanto mais eu orava, mais as pessoas me perseguiam. Algumas pessoas perguntavam assim: Sim, gente eu tô lá gente estava lá naquele momento de ceia para tomar a ceia uma pessoa falou assim você tem certeza que você vai tomar ceia aí eu falei assim oh Deus fruto do Espírito também você tem certeza que você vai tomar ceia e eu começava a orar começava a dizer pai eu quero que o Senhor Revele a tua justiça Sabe, é interessante Quando pessoas espalham mentiras Sempre vai existir pessoas que vão abraçar Sim ou não? Quase que eu concordo com isso Sabe o que, que eu, eu penso sobre isso? Sempre vai ter pessoas que vão abraçar Sempre vai ter pessoas Que vão defender o mais fraco, sim ou não? Sempre vai ter pessoas Que vão defender aquelas pessoas Que elas mais gostam, sim ou não? E uma das coisas que eu aprendi aqui é não faça julgamento precipitado, dito irmão, não faça julgamento precipitado. E eu estava naquele exato momento orando para Deus até um momento que eu comecei a sentir uma paz de Deus. Aquele assunto não me incomodava mais. Aquele assunto não me machucava mais, porque existem certos assuntos, no, no processo da nossa caminhada com Jesus, que nos machuca, sim ou não? E tudo aquilo que te machuca, ainda tem o um controle sobre você. Eu comecei a orar, e eu comecei a sentir a paz de Deus, eu comecei a sentir a graça de Deus, e aquele assunto não me machucava mais. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, porque uma das coisas que você precisa entender o inimigo, ele sabe do seu futuro, por isso que ele tenta te prender no seu passado. Por isso que ele tenta jogar o seu passado na sua cara. Mas o que você precisa entender, que na Bíblia fala que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga irmão, o seu, o seu passado... Foi jogado no mar do esquecimento. Coisa que abraçam essa palavra. Eu comecei a orar, e de repente, aquela pessoa que estava na igreja, ela saiu da igreja. Amém? estou brincando. Ela saiu da igreja. E, enfim, eu comecei a orar, e de repente, essa pessoa aparece seis meses depois. Seis meses depois, ela voltou. E ela foi lá, assistiu um o culto, e nesse dia eu estava pregando, já não estava pregando mais louco por Jesus, a palavra já tinha evoluído, eu estava pregando, ela foi lá, pegou na minha mão, falou assim, Lucas, nossa, essa palavra falou tanto no meu coração, eu, amei Jesus, pensando, eu estava pensando que ela libera, falava, um perdão, né, eu pensei, amém, glória a Deus, de repente, ela, ela estava prestes a ir embora, ela reúne com as pessoas que ela falou, ela falou assim, tudo que eu falei sobre o Lucas, era uma mentira, tudo que eu falei sobre ele era uma mentira. Então, esquece esse assunto. Eu peço perdão para ele. E daqui ele, de repente aquela pessoa nunca mais voltou. O que eu quero dizer para você nesse momento? A justiça de Deus nunca falha. A justiça, quando você está andando na luz. Deus ele revela a sua justiça sabe, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nesse momento, que Deus vai começar a trazer justiça para, quem que, para, para aqueles que estão sofrendo injustiça quantos aqui creem nisso? eu sinto que Deus nesse momento vai começar a trazer justiça sobre a tua vida quantos aqui querem a justiça divina? Deus vai começar a trazer justiça por isso que nós precisamos entender isso, outro sinal, quando você anda na luz, você vive em clareza e pureza de falar, quanto maior for a clareza e a pureza, mais cultiva, cultivaremos uma igreja saudável e íntegra. Sem clareza não há visão. Sem clareza não há visão. Sabe, Deus Ele quer trazer visão sobre o teu propósito, porque visão é igual ao propósito. Muitas vezes você está andando sem sentido algum. Muitas vezes você está vivendo uma vida sem sentido algum. Mas quando você anda na luz, Deus Ele começa a trazer clareza. O que fizeram, o que fez? Os discípulos largarem tudo para seguir Jesus, porque eles tiveram clareza, porque eles tiveram visão de propósito. Pergunta ao irmão, você sabe do teu propósito em Deus? É quando as coisas começam a fazer sentido. Então quando você anda na luz, você tem clareza. Você tem uma visão de propósito. Você começa agora a ser mais intencional. Deixa eu falar, Jesus era intencional. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo, Ele estava fazendo de forma intencional. Quando Deus quer mudar o mundo, quando Deus quer fazer algo no mundo, Ele vai te dar uma visão. Mas antes de Deus mudar o mundo, Ele vai mudar a sua vida primeiro. Tem muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas ainda não mudaram a sua casa. Tem muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas ainda não mudaram a sua vida. Antes de Deus colocar você para ser uma voz sobre a nossa nação, sobre o mundo, Deus vai te mudar primeiro. Porque em Deus não há trevas. E quando eu falo que não há trevas, significa que em Deus... Não há falta de perdão? Não há falta de compaixão? Trevas é obra da carne. A palavra de Deus fala em Romanos que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. E muitas vezes nós estamos com obra da carne. Como eu sei que eu sou cobra da carne? Você tem ciúme? ninguém levanta a mão amém jesus de isso. isso é obra da carne você tem inveja não aqui na igreja ninguém tem inveja isso é obra da carne você tem idolatria isso também é obra da carne você tem uma mente impura isso também é obra da carne Ódio, discórdia. Sabe, Existem pessoas que muitas vezes ele chega, ele é o problema, sim ou não? Por onde ele vai, ele arruma problema. Por onde ele vai, ele cria discórdia. Isso é obra da carne. E muitas vezes, quando nós andamos na luz, nós precisamos trazer luz sobre essas áreas ainda da nossa vida que estão em trevas. Coisa que estou entendendo a palavra de Gomém. É isso que estava acontecendo na vida dos discípulos. No processo da caminhada com Jesus, eles estavam sendo transformados. No processo da caminhada com Jesus, as trevas em certas áreas que tinham na vida deles, estavam agora tendo a luz do Senhor. Então, uma das coisas que Deus vai trazer sobre a tua vida é clareza. Outra coisa que Deus vai trazer sobre a tua vida é pureza. Diga comigo, pureza. Sabe, a palavra de Deus fala, somente irão ver o Senhor aqueles que têm o coração puro. Davi, ele entendia sobre isso. Davi, ele sabia, tão bem disso, que ele fala, Deus, cria em mim, ó oh Deus, o coração puro e o Espírito reto. Sabe, quem subirá a alto monte Sião? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Uma das coisas que Deus vai começar a trazer também é um coração puro sobre a sua vida. Quando você que recebe essa palavra de um "amém"? Sabe, Deus Ele quer trazer coração puro sobre a tua vida. Deus Ele quer trazer uma mentalidade do Espírito. Sabe, quando você anda em Espírito, você decide crucificar a sua carne. Andar no Espírito é decidir crucificar a sua carne. Agora eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho o fruto do Espírito. Agora o que habita em mim é o Espírito. Quanto é que tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Sabe, existem certas coisas. Quando acontece algo que tenta me tirar do eixo, que tenta me tirar do servo de Deus, agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser manso. Eu preciso exercer o fruto do Espírito Santo. Eu sinto que Deus nesse momento, Ele quer te ensinar a exercer o fruto do Espírito Santo. Eu, eu preciso pensar antes de falar. Muitas vezes nós falamos sem pensar se ou não. E palavras lançadas não voltam. Sim. Palavras vão Palavras lançadas, eu não volto Eu preciso pensar em falar Eu preciso ser menos explosivo Sabe, eu, eu, eu não sei você, mas eu sou um pouco explosivo Quantos aqui são explosivos? Pode levantar a mão, amém Gente, eu não estou sozinho Eu sou uma pessoa que Eu, eu, eu quero resolver as coisas para ontem Quantos aqui são assim? E Deus é assim, ei, 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 menos <risos> Hã? Ei, ei. Eu sou uma pessoa que quero tomar a decisão para ontem, coisas que são assim. Eu quero tomar a decisão e então, Deus, ei, menos. Porque você começa a exercer o fruto do Espírito sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse momento, se você recebe, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, eu oro pelo fruto do Espírito. Eu oro por mansidão nesse momento, eu oro por bondade, eu oro por compaixão, eu oro nesse momento por amor, por mais amor, porque você começa a exercer o fruto do Espírito, e eu quero terminar com isso. Outro sinal, quando você anda sobre a luz. Quando você anda na luz, nós temos comunhão, um com os outros. Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão, um com os outros. Sabe, aquele que não ama, não conhece a Deus. Eu amo o versículo que fala Romanos 12, 9, fala, o amor deve ser sincero. Sincero, odeie o que é mal, e apague-se ao que é bom, e apegue se ao que é bom. O amor, ele deve ser sincero. Precisa existir verdade, naquilo que você está fazendo. Amar, é uma decisão, não é um sentimento. Você decide amar. Diga comigo, amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Você decide amar. Sabe, é interessante falar sobre isso, porque Jesus nos amou, antes de nós amá-los. amá, amá Jesus, Ele te amou primeiro, antes de você amá-lo. Ele decidiu pagar um alto preço pela tua vida. Ele decidiu te amar, sabendo quem você é sabendo dos seus defeitos, sabendo que você vai errar, Ele decidiu amar, e quando nós entendemos, que quando nós entendemos, essa, essa perspectiva, de Jesus, tudo muda na sua vida, a Palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Você tem exercido isso? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Você tem dado o seu melhor, você tem servido as pessoas. Não estou falando das pessoas que você gosta, e você gosta, mas você tem servido as pessoas, talvez, que você não gosta. Você tem abençoado elas. Nós devemos amar. Amar é decidir andar mais de duas milhas. Amar é ter paciência. Amar é ter misericórdia. Existe algo poderoso na comunhão, sim ou não? Existe algo poderoso da comunhão. Quando todos estão indo na mesma direção. Quantos que amam comunhão? Existe algo poderoso. Quando, quando todos estão indo na mesma direção. A comunhão ela te transforma. A comunhão ela te libera para o seu destino. A comunhão, ela te cura. Existe algo poderoso na comunhão. Existe algo poderoso. As mesmas pessoas que te feriram, Deus vai levantar, as pessoas, as mesmas, Deus vai levantar outras pessoas para te curar. No mesmo tempo, que eu fui ferido pelas pessoas, Deus também levantou pessoas para me curar. Existe algo poderoso a comunhão. Eu sou grato, eu sou muito grato a Deus pelos meus amigos. Eu tenho amigos que se parecem com Jesus. Não fuja de comunhão. Porque talvez a resposta que você está procurando está em outra pessoa. Está comigo? Não fuja de comunhão. Seja intencional. Porque essa comunhão vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família. Existe algo poderoso quando nós sentamos para compartilhar sobre Deus. Existe um avivamento quando nós estamos junto como irmãos. No sentar, no sentar na mesa, no compartilhar, no orar, existe algo poderoso. Eu sinto, eu sinto nesse momento que Deus está levantando uma igreja. Que brilha a luz de Jesus. Eu sinto nesse momento que Deus está levantando uma igreja que brilha a luz de Jesus. Que tem em comunhão com os outros. Eu sinto nesse momento. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.